0: Välkomna till ännu ett avsnitt av gemensamhetsbåden. Båden om socialt välbefinnande och hälsa. Från NSOE-nätverket Stoppa. Ofrivillig ensamhet. Jag vet inte om det hörs men runt omkring mig så strilar ett lätt höstregn ner över några fantastiskt fina ekträd. Jag tänkte det blir väldigt passande att Börja det här avsnittet utomhus. För, ni minns kanske för några avsnitt sedan så hade Busse Rosén på utmaning med, med mig. Vi pratade om stubsittning. och det blev ett väldigt populärt avsnitt. Och just om naturens, naturens kraft och naturens sätt att få oss att slappna av och, och därmed görs mer mottaglig för, för, för andra. Alltså för sociala kontakter och relationer. Så då tänker jag, men då gör vi ett avsnitt till. Eh, inte med den denna gången, utan med eh, Åsa Urving på Mainda. Och eh, Åsa eh, hjälper människor att utvecklas med hjälp av naturen. Och vi hade ett eh, väldigt spännande samtal om just hur, hur naturen kan, kan stärka oss och föra oss samman. Och öppna upp för sociala kontakter och relationer på olika plan. Jag ska inte bli långrandig utan jag fortsätter min höstpromenad här och säger håll till godo med, med dagens avsnitt av gemensamhetspodden med Åsa Urving i samtal med mig, Christian Altenius. Varmt välkommen till gemensamhetspodden. Åsa Urving från Minda Utveckling.
1: Ja, men hej Christian. Jättekul att vara här.
0: Du hjälper människor att utvecklas och hantera utmaningar med hjälp av naturen, eller hur?
1: Ja, men det stämmer utmärkt.
0: Och vi har ju träffats för Vi sågs ju under Outdoor Office Day på Fredriksdal. Där vi båda hade varsin en liten kort föreläsning. Och jag slogs av dig hur din föreläsning fick deltagarna att. Somna.
1: Ja, precis.
0: Normalt sett så skulle det kanske inte vara ett så gott betyg. Men i det här fallet så var det ju ett hoppbetyg. Berätta, vad var det som ditt pass handlade om? Och som även fick jag mig att nästan somna.
1: Nej men precis, det kan man ju verkligen fundera över. Men faktum är ju att naturen kan ju vara en fantastisk medhjälpare. När vi vill växa och utvecklas som människor. Och det ni fick prova på Outdoor Office Day. Det var ett litet smakprov på hur vi med hjälp av våra sinnen. Kan komma i kontakt med naturen. Men också oss själva för att komma ner i varv. Och ja, ibland så somnar vi. Men vi får också energi. Och syftet med det här att komma ner i varv. Det är också att när vi blir mer avslappnade. I naturen så kan också en inre dialog med oss själva börja. Där vi får kontakt med våra känslor och tankar på ett annat sätt. Och det banar väg för nya perspektiv. Vi får distans till vardagens problem och kan öppna upp för nya insikter och växande.
0: Idag så ska vi prata lite närmare om hur kontakten mellan människor öppnas upp och stimuleras med hjälp av naturen. Och vi vet ju sedan tidigare att naturen har en förmåga att minska stress och öka kreativitet och öka välbefinnande. Och här också det sociala välbefinnandet. Så vi kan väl börja där. Vad händer med oss människor när vi, när vi vistas ut i naturen?
1: Ja, alltså det är ju underbart. Jag tror att många av oss intuitivt känner att vi påverkas när vi är i naturen. Men nu finns det ju... Mycket forskning som bland annat visar att bara efter 15-20 minuter så har forskare kunnat mäta att vårt stresshormon, kortisol, sjunker och vi blir lugnare. Och samtidigt så kan man också uppmäta att liksom både puls och blodtryck också sjunker. Eh, någonting annat så, som händer är att det här, du vet, mår oxytocin. Det ökar och det är det som annars kan stimuleras av eh, om man liksom, det klassiska exempel är väl en, en mor som ammar ett barn och man har eh, kontakt eller att man får liksom eh, en smekning, att det ökar vårt välbefinnande. Och en annan spännande upptäckt är ju att rädd avger vissa kemiska ämnen som kallas fytonsider. Och det har man sett gör att vår hjärna kommer också i ett mer avslappnat läge. Så det, det finns mycket liksom belägg och förklaringar till vad är det som gör att vi blir
0: mer avslappnade. Ett litet stegspår, men berätta om, för det minns jag att du berättade också under, under den här miniföreläsningen. Berätta om de här sidorna och, och, och vad man kan göra för, för att stimulera produktionen. Ja, av det här.
1: Ja, Alltså det här är ju egentligen en konsekvens av trädens eh, försvar. Alltså när eh, hackspätten eller skalbaggar eller vad det nu kan vara eh, försöker eh, hacka eller hitta mat och så eh, under trädens bark eh, då frigörs de här ämnena från träden för att faktiskt också eh, varna de andra träden att nu är det angrepp på gång. Så det här är, är då inte så, vad ska man säga? För de, de djur som träd uppge, upplever som skade, skadedjur eh, påverkar ju mer negativt. Men för oss människor har det visat ha mer positiv påverkan. Och som du var inne på: det här kan vi själva liksom stimulera hos träden genom att knacka lite på barken eller att. Ja, bara egentligen beröra träden och då sätts det här igång.
0: Vad är det som mer specifikt i utomhusmiljön och naturen som gör att kontakten mellan människor stimuleras och öppnas upp lättare?
1: Ja, men vi har egentligen varit inne på det lite grann och det här som händer då med oss människor när vi är i naturen, att vi blir mer avslappnade. Det är ju det är viktigt liksom i alla situationer som eh, handlar om att vi ska interagera med andra människor. För jag tror vi alla kan gå till oss själva att när vi är stressade eller känner oss rädda då är vi inte alls lika benägna att öppna upp, vara nyfikna, utforskande utan snarare tvärtom. Eh, så att när vi blir då mer avkopplade i naturen då blir vi också tryggare och vi blir mer öppna. Eh, och det underlättar ju liksom att vi vill socialisera med andra människor.
0: Ja, men precis. Jag, jag brukar själv prata om att naturen har en, en fantastisk förmåga att få oss att sänka galen lite. Ja. Eftersom vi, vi tenderar att uppleva naturen som en, ja men, ja. en neutral och oftast vänligt sinnad plats. Är det någonting som du har känt av
1: och här har vi också i forskningen kunnat se att när vi kommer ut i miljön så för de allra flesta av oss så blir vi lugnare och att vi också upplever att det finns en kravlöshet. Om vi jämför med när vi är på jobbet eller i städer där det är liksom trafik och vi ska se upp för bilar och andra människor och så vidare så, så är det inte alls den situationen, utan den här kravlösheten gör ju också att vi slappnar av mer och eh, kan
0: öppna upp. Just det. Det blir ju mer naturligt på många hänsyn att, mm. att just öppna upp på det viset. Ja. Mm. Man pratar ibland om biofili, kärlek till naturen och allt som lever. Det är ett begrepp som kände biologen Edward Wilson myntade. Och han såg fast att vi människor vi ha en nedavd egenskap att dras till tycka om och vara nyfikna på levande varelser och naturen. Och nu blir det lite filosofiskt kanske men det är ju lite av nyckeln till, över, till vår arts överlevnad. Och jag tänker att den här nyfikenheten alltså håller vi inte lite på att tappa den. Och kan i så fall det vara en av orsakerna till att ensamhet är ett så stort problem för att knyta an det på den syften här.
1: Ja men precis det
0: office, kanske, men... Mm. Ja
1: men, men jätteintressant och jag tänker att eh, jag, jag personligen tycker att det ligger jättemycket i det här och eh, det som var en positiv aspekt av, av pandemin det var ju att vi människor som kanske inte var lika vana att vara ute i naturen fick söka oss dit för att där kunde vi liksom ändå träffa Eh, andra människor utan att det fanns liksom samma risk för, för smitta eh, så att eh, om man dels ser på det och samtidigt tänker på att urbaniseringen den bara ökar och ökar idag säger vi ju att eller det vet vi att 55% av världens befolkning bor i städer så att vi har och det liksom bara fortsätter ju och eh, att vi liksom Kanske blir mer och mer begränsad och har inte den här naturliga kontakten med naturen. Och det finns ju forskare som menar på att man kan liksom börja se resultat av att frånvar av natur i sig ger ohälsoproblem. Vi mm. behöver som mänsklig art, vi är ju ett djur bland andra djur, vi behöver ha mm.
0: kontakten med naturen. Mm, helt riktigt, är det många som är inne på det och även Busse som, från utmaningen som vi intervjuade här för en avsnitt sedan har pratat om naturbrist och som du säger, man, man har ju kunnat börja se det just att brist på kontakt med natur påverkar oss mer än, mer än vi kanske kan ana.
1: Ja. Och här har man ju till och med sett att naturens inverkan på oss människor är så stark så att eh... Man kan uppmäta positiva effekter genom att vi tittar på en naturfilm, ett naturprogram eller har ett, en, en naturföreställande tavla på väggen eller foto eller eh, vi tittar ut genom vårt fönster när vi ligger på sjukhus och där finns det natur och att det både kan ge smärtlindring och, och eh, en snabbare rehabilitering. Jag tänkte bara följa upp lite det du var inne på det här med ensamheten. Ja. För att det så tror jag att, att vi allt mer liksom tyvärr, blir mer och mer, alltså det är på gott och ont mer urbaniserade, det är mer teknik, digitalisering. Det är en utveckling som går rasande fort. Och det i sig påverkar vårt välbefinnande på det sättet att vi också blir mer stressade. Och när vi är mer stressade eh, så tenderar vi ju att bli mer slutna. Vi mm. i naturkontakt kan liksom öppna upp, bli mer avslappnad och mer avstressad. Så gynnar ju det liksom den sociala
0: samvaron. Exakt, precis. Det har också varit klurat över att det här naturen gör, kan mm. göra oss mer kontaktsökande och mer öppna ja. för nya kontakter just ja. genom sin avstressande effekt så att det, det hänger ihop, absolut mm. ja, men Vad spännande eh, men Berätta, du, du arrangerar bland annat något som heter ledarvandringen eh, Vad är det och fram, kanske framförallt vad märker du händer eller kanske händer med eller kanske snarare händer i människorna som, som är med
1: Precis. Men som du känner till så jag har jobbat med personlig utveckling och grupputveckling i över 20 år och har gjort det inomhus. Så för några år sedan så bestämde jag mig för att Nej, men nu, nu ska vi ta ut det här i naturen och i samband med det eller strax innan så Ökar jag på min kompetens kring det här? Vad är det som händer i naturen och varför? Och på vilket sätt kan det faktiskt stötta personlig utveckling? Så det jag märker när jag jobbar då med personlig utveckling ute i naturen jämfört med när vi är inomhus, för jag vill nämna det. Det är ju att processerna går mycket snabbare. Inte för att vi stressar på på något sätt. Utan det som annars kanske tar två till tre dagar för människor att uppnå när det gäller att komma i kontakt med sina känslor och tankar och öppna upp för nya perspektiv. Det kan hända under en dag. Så mm. att, det, det är fantastiskt att se. Det
0: var och, intressant. Det var ju verkligen att det kan, processen kan gå snabbare. Vad tror du det beror på?
1: men Jag tror just det här att eh, de här effekterna vi har pratat om som naturen har på oss människor, att vi kommer lättare ner i varv vi börjar reflektera och får hjälp att komma i snabbare kontakt med oss själva och var vi befinner oss. Och få samtidigt liksom distans till vardagens problem. För det är ofta det vi behöver för att kunna lyfta blicken Få nya perspektiv och komma till nya insikter.
0: Och det verkar ju verkligen vara den gemensamma nämnaren här i, i nästan allting bygger in på här. Mm. Att turen får, får oss att gå ner i världen, stressa ner. Och vad händer då? Jo men då släpper vi det här tunnelseendet och får vi ju nya insikter och, och tar oss an våra, våra problem vi kan tänkas. Mm. utmaningar vi kan tänkas stå inför och ta ta dem, ta hand dem mm. på ett, på ett mm. annat sätt. mm. mm. Det är ju verkligen intressant det här som vi var inne på lite kort innan också att, att bara genom att vara i naturen genom att uh, låta naturen ha den avstressande effekten på oss att det i sig kan öppna upp vår ja, men förmåga för det är ju det det handlar om egentligen vår förmåga och vilja att öppna upp och ta kontakt. Med andra människor så är det tydligare av när det pratas mycket om ensamhet. Kanske en del i lösningen är helt enkelt att mm. om vi i naturen så gör naturen mycket av jobbet. För vi är en del av naturen.
1: Absolut. Eh, och jag menar, det här handlar ju också om att titta på sina egna vanor lite grann. Alltså, vi träffas för att ta en fika. Varför inte ta den utomhus eller... I arbetslivet, eh, vi har ju ofta så många möten. Varför inte ta en vågentåg? Eh, mm. Och eh, ja, det finns ju väldigt mycket som vi faktiskt kan förlägga ute. Och vad är mysen faktiskt att ta med sig en masseck och sätta sig på en bergsknall eller en, en i en liten skogsklänta och bara vara och dricka sitt eh, te eller kaffe för den delen?
0: men ja, Det handlar ju om att förändra vanor som vi har inarbetat under en väldigt, väldigt lång tid.
1: Ja, jo, men så är det ju. Så att, eh, kan, kan vi liksom bara ta ett litet kliv tillbaka och fundera på vad, vad skulle jag faktiskt kunna göra utomhus
0: istället? Precis. Men om vi tar det här på, på, på fritid, tänkte vi kan trappa ner det här några... Konkreta tips om man nu känner sig för det. Ja, jag vill verkligen, men jag kommer mig inte för att ta mig ut. Mig och min familj eller mina kompisar. Vad gör vi? Hur gör vi för att komma ut? Det är ganska enkelt egentligen, men några konkreta tips.
1: Som det här när vi tittar på när vi vill ändra vanor. Alltså någonstans måste vi börja med det lilla beslutet. Att liksom ta på mig jumpadojorna eller promenadskorna och bara ta mig utanför dörren. Och det behöver ju inte vara det här att jag måste åka iväg för att vara i en skog eller ett, ett liksom naturreservat. Det är liksom, du kan gå till närmsta park eh, eller närmsta träd och knacka lite på trädet. Nej men skämt åsido, eh, det behöver inte vara det här stora projektet. Eh, och sen... Eh, Menar, det finns ju också grupper på sociala medier som har också gemensamma intressen som att vandra eller eh, liknande. Så, så. Det är också en väg som ibland kan kännas kortare.
0: Ja, men superbra. Jättespännande att höra om, om allt detta och hur, hur naturen kan hjälpa oss tillbaka ut eh, tillbaka ut i sällskap med andra i naturen. Ja med det, stort tack Åsa Orving för att du har varit med och vi kan ju säga som så också att vi kommer att skapa möjlighet för att vara med i en eller ett par olika aktiviteter som kommer att meddelas här genom podden lite längre fram och vilken typ av aktiviteter är det vi har tänkt oss då?
1: Ja men precis. Men stort tack först för att eh, du bjöd in mig. Jätteroligt. Eh, nej, men, eh, dels så eh, har jag en mikroföreläsning kring just det här med naturen faktiskt som människans bästa vän. Jag vet inte om alla går med på det men eh, mm -hmm. lyssna gärna på det. Och sen också få prova på en halvdag med mig ute i naturen på riktigt. Det är det vi, vi eh, har pratat om lite grann.
0: Det finns
1: alltid möjligheten såklart att eh, kika in på min hemsida och läsa mer om ledavandringen på minda.se.
0: Och som sagt, vi kommer att eh, knyta upp säcken här och eh, sprida information kring hur man kan deltaga i de här aktiviteterna. Både här genom podden på NSOE och även på Citypoolarna där kommer att lägga upp aktiviteterna. Mm, det var vad gemensamhetspodden hade att bjuda på för den här gången och hoppas verkligen att det kan inspirera till, till upptäckter och social samvaro utomhus nu under de här härliga höstmånaderna. Och som vi nämnde så kommer Åsa att hålla ett par aktiviteter, en digitalt och en live i Stockholmsregionen. Så in och kika på vår Facebook-sida. NSOE Facebook-sida, du hittar den som nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet. Kommer också hålla en uppdatering på nsoe.se om detta. Och det kommer att bli i mitten och slutet av oktober 2023. Så in och kika där. Och med det önskar jag dig en fortsatt härlig höst, så social och så utomhusvarandes som möjligt. Så hörs vi alldeles snart igen med nästa avsnitt av gemensamhetspodden med mig, Christian Altenius. NCOE nätverket Stopparo för Vi hörs, hej!